0: Hallo und damit willkommen zu einem Podcast. Heute einen Express-Podcast, weil ähm, wir wollten es heute eher ein bisschen kurz halten. Und wir haben heute auch nicht so viele Themen. Wir haben uns... oder willst du sagen, wozu wir uns informiert haben?
1: Ja, ja, kann ich gerne machen. Also wir wollen heute einmal vor allem über das aktuelle Thema reden mit der Super League und wie das mit der Champions League Reform zusammenhängt. Und dann wollen wir noch äh, auf die Neuigkeiten vom Schalke-Abstieg eingehen, was ihr sicherlich mitbekommen habt. Und ja, dann haben wir noch so ein paar kleine Themen vorbereitet für euch. Könnt ihr euch überraschen lassen.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde da nicht jetzt lang rumschnacken, ich würde einfach anfangen. Äh, fangen wir einfach mal mit dem, würde ich sagen, mit dem Populärsten an. Ich würde sagen, für, also für mich zumindest ist ich einfach mal Schalke, weil im Endeffekt habe ich davon oder haben wir schon drüber geredet vorhin, ähm, dass die Fans auf die Spieler losgehen, ist jetzt nichts Alltägliches und ich würde sagen, da ist auf jeden Fall schon mal was los. Ähm, das darf normalerweise nicht passieren.
1: Ja, ich bin da genau deiner Meinung. Also ich finde, dass es einfach unmöglich ist, auch wenn man wütend auf die Mannschaft ist, auch wenn die Spieler vielleicht in der Saison versagt haben, es ist auf keinen Fall eine Lösung, Gewalt auszuüben, um den Spielern sozusagen die Info zu geben, ihr habt versagt, sondern es ist eher besser, wenn man sich dann hinter die Mannschaft stellt und wirklich sagt, ey Jungs, nächste Saison müsst ihr was machen. Und wenn man sich beschwert, dann sollte man sich lieber im Verein beschweren, dass die Spieler nicht performen, weil im Endeffekt über die Mannschaft und den Kader entscheidet ja im Endeffekt der Verein. Und ja, da sehe ich eher das Problem und nicht bei den Spielern.
0: Wo ich das Problem sehe, da gibt es zwei bis drei Seiten, würde ich sagen. Einmal ähm, der, der Kaderplaner, der halt überhaupt nicht ausgewogen den Kader zusammenstellt. Du hattest ja wirklich... Bis auf Hünteler und Matthew Hopper, das hast du einfach immer noch keinen richtigen Stürmer, außer Steven Skrips äh, Skripski. Aber, Digga, Real Talk, was willst du mit dem anfangen? Ähm, deswegen, und du hast ja halt auch teilweise, äh, auf manchen Positionen hast du einfach keine Leute und das kann einfach nicht sein in einem Kader, der eigentlich bundesliga erstes mittel äh, also erste Tabellenhälfte spielen sollte. Und da hast du einfach nur das Problem, dass ähm, der Trainer halt so oft gewechselt wurde, dass die Spieler selber wahrscheinlich nicht mehr gl daran glauben, dass äh, das mit dem Trainer jetzt klappt und die Außeneinwirkung halt. Und dass die Spieler selber einfach nicht mehr glauben, dass äh, vielleicht der Abstieg noch vermieden hätte werden können. Ganz viele Konjunktivs, Heißt Konjunktiv? Nee. Egal. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ganz schön viel äh, hätte können und so weiter und so fort. Ähm, ja, es ist immer viel passiert, es ist viel zusammengekommen, was nicht passieren hätte dürfen. Und ich finde, da ist die Wut der Fans schon verständlich, aber trotzdem sollte man jetzt nicht auf die Spieler losgehen, weil im Endeffekt schadet man damit eigentlich nur sich selber und dem Verein. Man hilft damit niemandem, weil im Endeffekt äh, haben die, also es hat sich ja ein Schalker Spieler geäußert, hat, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast oder gehört hast, aber ich habe mir halt gerade ja. das Interview durchgelesen, also anonym. Aber ähm, der meint halt auch so, dass er sich jetzt fragt, wer jetzt die nächsten Wochen spielen soll. Weil es traut sich bestimmt keiner mehr aufs Feld, der weiß, er geht ab nächste Saison weg. Man könnte jetzt natürlich eine junge Mannschaft aufbauen, mit der man ab nächste Saison spielen will. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Wenn da so junge Spieler hinkommen, die sind doch noch, noch verschreckter als irgendwelche Altstars oder als irgendwelche Mitte-20-Spieler du kannst doch da keinen 19-Jährigen hinstellen ähm, und dann werden da seine Mitspieler von den Fans verkloppt. und er soll dann so tun, als wäre nichts passiert. Also das, finde ich, ist ein Problem wahrscheinlich einfach der mediale Umgang. Ähm, genau.
1: Ähm, ich möchte gerne nur noch was zu sagen. Also ich denke, dass jetzt in der Saison solltest du da überhaupt nichts mehr Neues planen, weil das Schalke absteigt, ist besiegelt und daran wird sich jetzt auch nichts mehr ändern, wenn da neue Spieler aufgestellt werden. Allerdings sehe ich einfach das, ähm, ich sehe die Lösung darin, dass du wieder versuchst, Sp junge Spieler aus der knappen Schmiede in die, ins Team reinzuholen. Weil es bringt auch einfach nichts dem Verein, wenn sie sich immer wieder irgendwelche jungen Spieler, die sie eigentlich gar nicht kennen, aus anderen Vereinen holen, die dann wieder versagen, wie... Hamza Mendil, der war doch, glaube ich, auch von einem anderen Verein, oder nicht?
0: Ja, irgendeinem französischen Verein. Ich glaube, Saint-Étienne? Ach, weiß ich nicht. Auf jeden Kein Fall, du hast recht, aber wenn, ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ob das das Schlauste wäre, was man jetzt machen könnte, aber was ich vielleicht, wenn ich Trainer bei Schalke wäre, machen würde, ähm, wäre zum Beispiel junge Spieler aufstellen und denen sagen, so Jungs, ihr kriegt jetzt die Chance, euch für die nächste Saison zu beweisen und ihr wollt bestimmt alle bei Schalke bleiben, dann gibst du dir die Möglichkeit, sich zu beweisen in der Bundesliga, klar, zwar gegen äh, schwere Gegner, aber trotzdem, du gibst ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln und sich einen Spielstil anzugucken, den man vielleicht sich auch abgucken kann. Ähm, und ich finde, genau das ist jetzt eigentlich das, was man machen sollte. Man, man gibt den Jungspielern die Möglichkeit, das, was man jetzt halt noch übrig hat von der Bundesliga, als sag ich mal, als Testspiele zu sehen und einfach mal so also die Taktik von den Bundesligisten zu analysieren, um die eben in der zweite Liga mitzunehmen, weil du musst überlegen, ich glaube nicht, dass Schalke in der zweiten Liga dasteht und ähm, irgendwie auf Konterchancen spielt. Ich glaube, in der zweiten Liga ist Schalke eine überdurchschnittliche Mannschaft und ich glaube, da wird dann auch auf Ballbesitz gespielt, dementsprechend. Also, kann mir nicht vorstellen. Deswegen solltest du dir jetzt vielleicht von so Teams wie Bayern oder so angucken, die Spiele, um zu gucken, wie die spielen, weil im Endeffekt spielt Bayern ja auch meistens auf Ballbesitz. Ja. Und ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Man hat ja auch gegen PSG gesehen, zum Beispiel Bayern. Ähm, da ist viel über den Ballwitz gelaufen. Hat im Endeffekt nicht geklappt, aber so eine Spiele hast du immer mit drin, auch als Top-Club. Und wie gesagt, ich glaube, Schalke könnte wirklich, wenn man sich nicht doof anstellt, ähm, einer der besten zwei Diga-Clubs nächste Saison werden.
1: Das, das ist für mich, das steht für mich außer Frage und ich bin auch sehr fest davon überzeugt, dass Schalke mindestens in zwei Jahren wieder aufsteigt, also ich ich sehe da gar keine andere Alternative, einfach weil die Spieler, die da im Kader sind, haben eine spielerische Klasse, wenn du die erstmal wieder auf ihre alte Qualität zurückbringst, dann ist Schalke eine Mannschaft, die Europa League spielen kann, die Champions League spielen kann, für mich, das steht für mich außer Frage, vielleicht musst du dich wieder ein bisschen jung verstärken, ähm, geschwächte Positionen aufbessern, aber dass die was unten auf dem 18. Platz verloren haben, das hätte ich vor einer Saison nicht gedacht und das erschließt sich mir immer noch nicht. Aber du siehst einfach in den Spielen, dass diese Mannschaft gar kein Konzept hat. Die wissen gar nicht, was ihre Stärken sind und wie sie die ausspielen sollen. Sie haben keine Schüsse, sie haben keinen Ballbesitz, sie schießen keine Tore, sie ähm, sind generell im Passspiel nicht gut. Dribbling-Stärken zeigen sich auch nicht mehr bei Harid und Co. Also, ganz im Ernst, du musst erstmal wieder so ein Spielkonzept finden, um überhaupt wieder irgendwo angreifen zu können, weil ohne Konzept kannst du auch nichts gewinnen. Und schon gar nicht irgendwie die Liga oder europa League oder DFB-Pokal.
0: Was du ja auch gerade schon gesagt hast, also was ich... Das ist halt der schwierige Übergang von dieser zur nächsten Saison, und zwar ist ja diese Saison, finde ich, die spielere Qualität ist auf jeden Fall da, äh, aber diese Saison fehlt eine Identifikationsfigur, beziehungsweise mehrere Identifikationsfiguren, äh, wo man eben früher so extrem viele von hatte äh, und die könnte man vielleicht über die knappen Stimile formen, allerdings... Ähm, muss man auch einfach mal so sagen, sind Fußballprofis heutzutage, die aus so Leistungs Nachwuchsleistungszentren, äh, Nach Nachwuchs-Leistungszentren kommen, heute habe ich es mit der Sprache, ähm, meistens ein bisschen verweichlicht, sage ich mal, und trauen sich halt eben auch nichts zu sagen. Dadurch wird vielleicht auch die Entwicklung zur Identifikationsfigur auch ein bisschen verweigert. Ähm, trotzdem glaube ich, nächstes Jahr wird man einen über, also einen einen extremen Schub an Identifikationsfiguren bekommen, weil man ja auch ab nächster Saison äh, eben auf die Jungspieler setzen will und die dann dementsprechend dadurch auch mehr zu sagen bekommen, wenn dann meist nur junge Spieler da sind im Training. Ähm, aber diese, man, ich glaube, nächste Saison könnte es einem vielleicht an Qualität fehlen. Dafür hat man dann eben eine Identifikationsfigur oder mehrere Identifikationsfiguren. Und diese Saison ist es genau andersrum.
1: Da wir ja gerade schon bei der zweiten Liga sind, ähm, hätte ich einfach jetzt mal so für zwischendurch so eine Frage an dich. Was du erwartest von einer Mannschaft wie Bochum, die eigentlich jetzt mittlerweile schon fast sicher, sag ich mal, in der ersten Liga steht. Denkst du, dass sie gute Chancen haben, sich da äh, festzusetzen oder könnte das wieder so eine Mannschaft sein wie Bielefeld, die dann eine Saison hochgehen und dann wieder gegen Abstieg spielen oder vielleicht sogar absteigen? Also ich muss ehrlich sagen, ähm,
0: ich gucke keine Zweitligaspiele, vor allem auch keine Bochum-Spiele. Deswegen ist es schwierig für mich das einzuschätzen, aber ich könnte mir auf jeden Fall ähm, von den 1-2 Highlights, die ich bisher diese Saison gesehen habe, vorstellen, dass die Verteidigung, also die ist ja auf jeden Fall extrem stark, die Verteidigung. Ja. Und dass man vielleicht noch bei der Verteidigung kommen könnte, dass man ein bisschen defensiver spielt, ein bisschen weniger Tore schießt, aber dafür auch weniger Tore kassiert. Dass man eben auf seine Stärken geht und nicht ähm, probiert jetzt äh, auf Krampf irgendwas irgendwie schön Fußball zu spielen. Ich glaube, die erste Saison in der Bundesliga als Aufsteiger ist erstmal wichtig, überhaupt reinzukommen. Dann in der zweiten Saison würde ich es trotzdem noch nicht überstürzen, weil deswegen, da gibt es ja die verflixte zweite Saison. Ja. Sieht man jetzt auch gerade wieder bei Köln und Weiß ich nicht wo, überall. Ähm, du musst einen guten Ausgleich finden. Du darfst halt nicht ab der zweiten Saison denken, ja okay, wir haben es jetzt geschafft, eine Saison oben. Jetzt können wir einfach alles umbauen. Und so Darfst halt auch nicht machen. Du musst irgendwie einen guten Ausgleich finden zwischen wir müssen trotzdem unseren alten Spielstil, der eben nicht so schön ist, runterrattern und wir müssen ähm, ja, wir müssen auch ein bisschen umbauen auf, dass wir mithalten können. Auch spielerisch. Ja, ich denke. Ich glaube, das wird halt das Schwierige.
1: Ich denke, dass es in den ersten zwei, drei Jahren erstmal wichtig ist, dass sie sich da überhaupt etablieren in der Liga, dass sie sich qualitativ so aufstellen, dass sie mithalten können mit den Teams. Was du ja zum Beispiel jetzt siehst bei Union, die können ja mittlerweile auch mit ihrem, mit, mit der Qualität im Team echt richtig gut mithalten. Also du hast ja zum Beispiel jetzt ein Lute. Lute ist doch der Torwart, oder? Ja. Ähm, und einen Karius. In der Hinterhand, da hast du zwei mega gute Keeper. Du holst den Kruse in, in der Sommerpause, obwohl Union immer noch eins der Teams ist, die am wenigsten Geld haben in der Liga. Und ich denk mal, wenn Bochum das schaffen würde, erstmal so reinzukommen und sich dann durch qualitative Aufbesserungen im Kader äh, festzubeißen da oben in der ersten Liga, dann sehe ich da auch gute Chancen, dass sie in den nächsten Jahren da auch weiterspielen werden.
0: Wobei du auch nicht vergessen darfst, dass, äh, dass Union auch einfach über die, äh, über die Strahlkraft kommt. Du hast bei Union, wenn du an Union denkst, dann denkst du natürlich auch an Geschichte und an Historie. Mhm. Und ich sagte dir so, wie es ist, ich würde lieber für Union spielen als für Leipzig, weil es einfach geschichtlich viel wichtiger und viel intensiver ist. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall ich finde, Union, Union kommt halt über die Strahlkraft und vor allem, was halt auch wichtig ist, ist deine momentane Form. Zum Beispiel Schalke hat ja auch eine unnormale Strahlkraft, aber da ist die Form halt so schlecht gewesen, dass da halt überhaupt niemand hinwechseln wollte und das Geld war halt auch nicht da. Ja, und vor allem. Union hat gut gewirtschaftet und äh, die Strahlkraft und die Historie, alles gut, trifft alles gut zusammen und hilft alles beieinander. Ähm, ja, muss man halt, muss muss Bochum gucken, wie sie es hinkriegen.
1: Ja, aber du musst halt auch dran denken, der Unterschied zwischen Schalke und Union ist halt, dass sich die Spieler momentan mit dem Verein identifizieren bei Union. Und das ja. denke ich, das Problem würde es auch nicht bei Bochum geben. Was allerdings natürlich auf jeden Fall deutlich kräftiger bei Union vertreten ist, ist diese starke Unterstützung der Anhänger, das sehe ich jetzt nicht bei Bochum, dass es auf diesem Niveau sein könnte. Ähm, denkst du denn, dass Hamburg dieses Jahr wirklich die Kurve kriegt und jetzt doch noch aufsteigt? Also, die sind ja, haben ein Spiel weniger als Greuther führt und sind vier Punkte hinterführt. Allerdings muss man auch bedenken, dass ähm, Holstein-Kiel, die ja momentan aufgrund der Corona-Krise in Quarantäne sind die sind, haben noch äh, zwei Spiele weniger und sind vier Punkte hinter. Also was denkst du denn da? Wird es Hamburg schaffen oder wird es dann doch eher Holstein Kiel oder Greuther führt oder eventuell auch St. Pauli, die ja in der Rückrunde komplett rasieren?
0: Also ich muss ehrlich sagen, St. Pauli, mit St. Pauli verbinde ich nichts. Deswegen, ich glaube, wenn man sich bei Hamburg entscheiden müsste, würde ich es eher dem HSV gehen, aufzusteigen. Einfach weil ich den HSV Sympathischer finde ich, weiß nicht warum, aber es ist einfach so für mich. Hm. Ähm, ja, und ich, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie aufsteigen, weil der Kader gibt es auf jeden Fall her. Ja. Ob es nun wirklich der Fall ist, war ja auch die letzten Jahre, dass der Kader es hergegeben hat, aber ich glaube, dass man diese Saison vielleicht doch noch ein Stückchen sich eingespielt hat und auch in der zweiten Liga sich eingefunden hat und etabliert hat ähm, und vielleicht hat das auch geholfen und mhm. vielleicht ist es auch genau richtig und genau das, was man braucht, dass man sich etablieren kann, ähm, weil der Kader ist trotzdem noch auf jeden Fall über zweite Liga-Niveau. Also ich finde mit dem Kader, den ähm, der HSV hat, kannst du auch locker erste Liga spielen, wenn du dir mal den Kader
1: einfach anguckst. Ganz klar. Also. also ich hatte ja auch die Meinung, als die abgestiegen sind, es war ja in der Saison 2017, 2018, wenn ich mich Recht in Sinne. Und da habe ich nicht mehr. da habe ich dann am Ende auch der Saison gesagt, ähm, ich habe jetzt mich nicht irgendwie gefreut oder so oder gesagt, äh, juhu, endlich sind sie raus, endlich gibt es diesen Dino nicht mehr. Ich habe gesagt, es ist einfach der richtige, es ist einfach der richtige Weg. Und ähnlich könnte es auch bei Schalke sein. Weil Hamburg, wenn du dir diesen Kader anguckst, die haben Spieler mit Bundesliga-Erfahrung wie Sven Ulreich oder äh, T-Rodde. Ich bin mir ganz sicher, dass die in der Bundesliga jetzt auch nicht direkt wieder absteigen werden. Aber manchmal ist es einfach gut, wenn du erstmal wieder dich sozusagen neu formst, wieder sportliche Erfolge sammelst und dann wieder in die höhere Liga gehst und nicht dann irgendwie zehn Saisons auf dem 16., 15. Platz rumdümpelst. Da wirst du dann denke ich auch nicht wieder besser draus, ja.
0: Naja. Naja, aber ich glaube, dass der HV auf jeden Fall schon einen richtigen Weg damit geht, so Bundesliga erfahrene Spieler zu holen. Wie zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Simon Terreude oder Sven Ulreich. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, haben die noch
0: irgend irgendwen, der extrem viel in der Bundesliga schon gespielt hat?
1: Naja, Aaron Hunt zum Beispiel hat ja auch. Naja, gut. Ist ja auch so eine stimmt. Identifikations äh, Identifikationsperson von Hamburg. Oh. Da haben die ja generell mehrere. Also wenn du es anguckst, hier Hunt. Oder... Ja, oder <lacht> <Yatta. Bei lacht> ja, ja. auf Jatta. Jatta. Gideon Jung. Ich finde es. Pandrongelin. Ja. Also da hast ja, du ja, schon... Du hast auf jeden Fall ein paar
0: ein paar mehr als bei Schalke.
1: Die auch wirklich für das Team spielen ja. wollen und nicht einfach so gezwungen werden, da aufzulaufen.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, bei Schalke kann man mir erzählen, was man will. Mustafi. Hm. Klar, der hat ja auch, glaube ich, Schalker Vergangenheit. Ähm... Und der ist, denke ich mal, auch genau deswegen zurückgekommen, um Schalke in der Bundesliga zu halten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte man ähm, nach, Sch also nach Schalke gehen mit dem Ziel, ja, ich möchte nicht, dass mein Verein absteigt. Und dann hilft man aber eigentlich dabei, dass der Verein absteigt. Also dadurch, dass er ja, sage ich mal, einen Stammplatz wegnimmt... Ähm, Macht er nur kurzfristig den Platz, weil ich glaube nicht, dass er mit in die zweite Liga geht. Genauso wenig wie Kolasinac.
1: Ja, es gibt ja auch schon und Gerüchte, dass er jetzt wieder geht. Also zum Beispiel Italien gab es, glaube ich, schon irgendwie Gerüchte, dass Kolasinac geht. Mustafi, glaube ich, auch. Mhm. Also ich, ich sehe es ja, nicht, dass nah er. Ja, zu
0: Rom war das. Mhm. Ja, und ich finde dadurch, nämlich, halt es war klar, dass Schalke absteigt. Also man hat zwar gehofft, dass es nicht so passiert, aber es war eigentlich. Also ich glaube, wir haben es uns alle schon gedacht, dass es passiert ist. Ja, ja, klar. Kann. Und dass es nicht vermeidbar ist, aber mein Gott, äh, der hätte sie die zweite Saisonhälfte vielleicht auch mal nutzen müssen, um den Kader auf die zweite Liga vorzubereiten. Und wie gesagt eben, was ich schon gesagt habe, so einen Ballbesitzfußball eben einzustudieren. Und auch wenn es in der Bundesliga nicht klappt, auch einfach mal in Spielen teilweise auch Ballbesitz spielen, vielleicht klappt es ja doch. Man weiß es ja nicht. Und Vielleicht hätte es einem sogar in der ersten Bundesliga man war. vor allem, finde ich, hätte man sich mehr auf die zweite Bundesliga vorbereiten müssen. Da, ich finde, also, ich weiß nicht, wie es jetzt innerhalb Schalke aussieht. Da können wir auch nicht reingucken. Aber ich finde, mit dem Trainer hat man schon mal den richtigen geholt. Und Sportvorstand Peter Knebel ist der, glaube ich. Ähm, hat man auch den richtigen. Und du hast auch viele junge Talente. Du hast hier, äh, der Link-Verteidiger, Shalanuru. Sharan Du hast vorne im Sturm, hast du ähm, es ausgeliehen na, in den Nieder Niederlande Ahmed Kutucu. Du hast ein paar Spieler, ein paar Talente, die aus der eigenen Jugend kommen, mit denen man was erreichen könnte. Aber du nimmst denen eben den Startplatz weg, indem du denen so Leuten gibst, die dann möchte gerne den Verein retten wollen. Hm. Ist, ja, ist ja eine nette Geste. Aber dann sollen sie mal, so dumm wie es klingt, von ihrem Geld, wo sie ja so viel verdienen, ähm, einfach mal davon was spenden. Das hilft dem Verein bestimmt mehr, als wenn sich dann so ein Mustafi auf dem Platz stellt, eine rote kassiert und dann spielt man zu so Zehnt. Ja, generell. Also, verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, generell, also ich finde einfach, die haben so viele Spieler, die die irgendwie halt auch irgendwie noch viel Geld einbringen können, so. Also, mhm. wenn du die Spieler einfach verkaufst, also auch die älteren und dann versuchst auf deine jungen Spieler zu setzen vielleicht brauchen die einfach noch ein bisschen Entwicklung und du kriegst es erst in zwei Jahren hin aber dann kriegst du es eben erst in zwei Jahren hin aber hast einfach schon eine richtig geile junge Truppe die ja wieder in der Bundesliga angreifen kann dann dann sehe ich das sofort wieder dass Schalke da oben mitspielt ähm, ich würde denken dass wir jetzt zum nächsten Thema übergehen könnten nämlich und wahrscheinlich auch das letzte weil es wir sind schon bei 20 Minuten ja ist schon... Also wir haben jetzt nicht so eine lange Folge geplant, aber ich denke mal, dieses Thema können wir nochmal wirklich ein bisschen besprechen. Nämlich, ja, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, dass die Super League eingeführt werden sollte, allerdings heute schon wieder abgesagt wurde. Was sagst ja. du dazu?
0: Also... Du hast ja schon vorhin gesagt, mit dem finanziellen Aspekt, dass das natürlich ein Grund sein könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele, vor allem die englischen Clubs, die ja unter der Woche jetzt noch gespielt haben, also gestern, vorgestern, haben ja auch ziemlich viel Gegenwind bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht auch den Vereinsfußball nicht ganz verunstalten wollte. Und... Liverpool und Chelsea waren es vor allem, glaube ich. Ähm, Klopp hat sich ja auch dagegen geäußert und hat, glaube ich, sogar mit Rücktritt gedroht. Und... Ich glaube sowas schadet halt auch und man hat gemerkt, dass alle außer den Vereinsbossen gegen die Super League waren und vielleicht hat das jetzt einfach mal die Augen geöffnet, weil im Endeffekt geht es ja halt doch nicht nur um den Kommerz im Fußball, ist ein schöner Nebenaspekt für die, die daran verdienen wollen, aber für uns, die wirklich Fußball lieben, weil sie gerne gucken und weil sie gerne spielen, ist sowas natürlich absolute Schweinerei. Und vor allem, wenn man dann ähm, überlegt, dass, ja, das hast du vorhin auch glaube ich gesagt, ähm, dass man eben so eigentlich das ganze Spielprinzip verunstaltet, weil du ja im Endeffekt dich durch Leistung hochspielen sollst in die höheren Ligen und ähm, so ja praktisch nur finanziell starke und vor allem auch eingeladene Teams, das ist ja eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Äh, du holst nur eingeladene Teams, die da mitspielen können. Also es kann eigentlich nicht sein, vor allem nicht bei Punktspielen, wenn es dann um, ums Finanzielle geht.
1: Ja, vor allem ist es es ist halt was ganz anderes als das eigentliche Fußballprinzip, also vor allem Champions League-Prinzip, dass jede Mannschaft durch sportlichen Erfolg die Möglichkeit hat, sich da auch ähm, zu beweisen und eben Titel gewinnen kann. Allerdings hätte die Super League eigentlich immer nur diesen 15 Teams und dann halt immer fünf anderen Teams es erlaubt, sowas gewinnen zu können. Und das wäre einfach total gegen die Prinzipien des Fußballs. Und das hätte, glaube ich, auch nur alle Fans verärgert, wenn die Ligen natürlich auch immer unattraktiver wären. Weil, wer guckt sich eine Liga an, bei dem dann die größten Vereine nicht mehr spielen? Also, sorry, dann ist ja auf einmal die erste Liga auf einmal eine zweite Liga. Dann hast du zwei zweite Bundesliga. Was, was willst du denn damit? Also, es ist natürlich immer noch schön, die Traditionsvereine zu sehen, aber man möchte ja auch irgendwie wirklich spielerische Klasse in der Liga sehen und das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass einfach viel weniger Geld auch da reinfließt durch TV-Gelder und so und dass der Fußball einfach nur kaputt gemacht wird. Hm. Ja und heute haben wir dann ich glaube also bis auf Barcelona und Real haben alle abgesagt ne? Ja ich ich weiß ja Juve nicht oder? Ich glaube, dass Juve mittlerweile auch ein ähm, Statement abgegeben hat, also hat stand zumindest so auf One Football, dass ein Agnelli, oder wie er ausgesprochen wird, äh, mhm. gesagt hat, dass die Super League erstmal gescheitert ist. Danach war ja, war, kamen ja auch Gerüchte auf, dass er jetzt zurücktreten wird, ähnlich wie der Man United Boss, aber er hat ja jetzt erstmal gesagt, dass er weitermachen möchte und dass die auch immer noch weiter an diesen. Ziel, dran arbeiten, wurde ja auch angekündigt, dass die jetzt erstmal die Super League auf Eis legen, allerdings, wenn es ein neues Konzept gibt, wie die weitergeführt werden soll, soll die auch gemacht werden. Und ganz im Ernst, ich ich bin der Meinung, dass es gar nicht schlimm ist, wenn die die weiterführen. Was mich einfach gestört hat, ist, wie die kleinen Vereine, die kleinen Arbeitervereine, da rausgeschubst wurden. Ich meine, ein FC Arsenal hat doch in den letzten Jahren auch nicht mehr krass performt. Warum ist der dabei? Dann sollten die doch lieber ein Lesser City oder so mit reinnehmen. Das ist einfach, erschließt sich mir nicht. Das war einfach nur, wer hat am meisten Geld, wer hat vielleicht in der Historie am meisten erreicht und den holen wir da rein. Und das, finde ich, ist einfach eine komplette Frechheit und sowas gehört sich einfach nicht. Das gehört sich nicht im Fußball.
0: Ja, ich finde es vor allem auch einfach eine Frechheit, dass, ähm, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich äh, weiß nicht, ob du gerade schon gesagt hast, du hast, also, hast gerade ganz schön viel gesagt und ich habe probiert, das alles zu verarbeiten, aber ich bin auch ein bisschen müde heute und alles erschöpft. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich finde es auch einfach äh, eine Frechheit, wie man der, der UEFA und der FIFA einfach entgegenlenkt und der einzelnen Verbänden, weil im Endeffekt hat die UEFA jetzt äh, das neue, also dieses neue Prinzip hat, wollte es vorstellen, hat es vorgestellt und genau an dem Tag entscheiden sich die größten Vereine, die durch äh, wodurch die UEFA Champions League erstmal attraktiv gemacht wird, entscheiden sich dazu, eine eigene Liga aufzumachen, eine geschlossene Liga. Ähm, die, ja wirklich, also das verstehe ich ja überhaupt nicht, warum man sowas machen sollte, weil im Endeffekt, du gibst doch auch, das ist doch das klassische Prinzip von, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer und der Spalt wird immer größer. Weil im Endeffekt gibt es ja auch niemandem, gibt ja keinen kleinen Verein die Chance, da überhaupt mitzuspielen. Oder keinen kleineren Verein, sagen wir mal so. Hm. Und was auch viele, glaube ich, Fans der Vereine aufgeregt hat, das sind halt das viele Arbeitervereine, wie zum Beispiel Man United, dass die halt einfach von den Reichen aufgekauft werden, wie es ja nun war. Und dann eben in so eine Liga, äh, Liga reingeritten werden, wo man einfach nur viel Geld verdient. Also es ist ja ein Arbeiterverein, es wurde, und da haben auch, glaube ich, welche einen Banner aufgehangen, oder äh, da haben Vereine Banner aufgehangen, oder Fans von Vereinen, ähm, wo drauf stand, glaube ich, erschaffen von den Armen und geklaut von den Reichen. Also eigentlich eine absolute Frechheit, muss überlegen, weil Fußball ist eigentlich ein Sport für alle und nicht nur für die Reichen. Ja, also Und ich, ich
1: glaube, da ist auch der Fehler. Ich denke, dass die einfach anders hätten vorgehen sollen. Man hätte zum, vor allem hätte man die Fans mit einbeziehen sollen. Du hättest die Fans fragen sollen, was sie davon halten, weil im Endeffekt sind die Fans die, die über den Erfolg des Fußballs entscheiden. Gucken viele Leute Fußball zu Hause, gehen viele Leute ins Stadion, verdienen die Vereine ihr ganzes Geld. Und da hättest du einfach Zeichen setzen sollen. Da hättest du Umfragen machen sollen. Da hättest du früher mit rausgehen sollen. Sollen wir das machen? Und dann vier, fünf Monate später damit anfangen sollen. Und dass du direkt den Sonntagabend vor der Entscheidung der UEFA nimmst, wo die eigentlich ihre Champions League Reform ankündigen wollten, das ist eine Frechheit. Und das wussten die ja auch. Das ist ja fast so eine Provokation an die UEFA irgendwie so, ja, guck mal, wir machen das jetzt viel früher, aber unser Wettbewerb ist besser als euer. Jetzt kommt mal alle zu uns und Champions League braucht doch keiner mehr. Also, ja, auch diese Aussagen von äh, Florentino Perez, wir müssen den Fußball ähm, reformieren, äh, keiner guckt sich mehr den Fußball an, auch diese Aussagen, natürlich gucken sich noch Leute den Fußball an. Irgendwie so diese 16- bis 24-Jährigen sind nicht mehr interessiert an dem Sport ähm, an auf welche Fakten ist denn das bezogen? Der sagt da einfach irgendwas, ohne irgendwie mal wirklich so, da irgendwelche Umfragen zu nehmen, also wirklich seriöse Fakten da aufzutischen. Nee, einfach nur seine Meinung. Die aber nicht, ich denke glaube, ich das kann ist einfach
0: nach Gefühl gemacht. Mhm. Ich glaube, er hat da nicht wirklich, äh, irgendwie Fakten, ich glaube, der macht nach Gefühl. Ja. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, er hat, er hat nicht Unrecht, ich glaube, das Interesse an Fußball ist gesunken bei äh, Leuten in unserem Alter oder halt noch älteren Leuten. Ich glaube, das ist aber nicht daran geschuldet, dass die Qualität im Fußball sinkt, sondern ich glaube, das ist eher dem geschuldigt, äh, dass Corona halt einfach echt viel zerstört und auch echt viel vom Feeling kaputt macht. Zum Beispiel, dass die Fans halt einfach fehlen.
1: Naja, und wo, Und natürlich auch die kommen. Wo liegt
0: das jetzt einfach, wo liegt es jetzt an der Qualität vom Fußball? Das weißt du? Verstehe ich ja überhaupt nicht.
1: Naja, und vor allem denke ich auch an der Kommer Kommerzialisierung. Also, ähm, das ist ja genau das Problem, was viele Leute sehen, dass so viel Geld in den Sport reinfließt, dass es nur noch darum geht, wer hat mehr und kann so die Titel gewinnen. Allerdings hat ja das Prinzip, der Super League, genau auf diesem Prinzip beruht. Also, wer mehr Geld hat, der darf da mitspielen und kann dann eben auch noch mehr Geld gewinnen. Und das hat, glaube ich, so viele Fans jetzt verärgert. Und da finde ich es auch super, dass direkt diese Reaktion gekommen sind, weil hätten die da Wochen gewartet, dann hätte ich, denke ich, geglaubt, dass die Fans da nicht so... Äh, dass die Teams nicht so direkt zurückgerudert wären, weil die sich dann auch gedacht hätten... ...ja gut, ihr habt doch aber die ganze Zeit nichts dagegen gesagt, warum sollen wir jetzt auch was dagegen tun, ja.
0: Gut, ich glaube auch, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass diese Ungleichbehandlung, also jetzt nicht unbedingt wegen Geld aber auch wegen Corona, äh, dass sie schon ganz woanders losgeht. Die fängt schon in den regional oder unteren Ligen an, wo ich mir denke, wenn in NRW eine äh, Inzidenzrate von, keine Ahnung, 230 ist und die ja trotzdem Regional- und Oberliga spielen lassen ähm, und wir hier in Brandenburg mit einer Inzidenz von, keine Ahnung, 110 rumpümmeln und bei uns aber Regionalliga abgesagt wird, dann werden die äh, landesweiten Bewerber abgesagt, Wettbewerber abgesagt, generell, generell, alles wird eingestellt, aber da, wo die Inzidenz hoch ist, wo aber in dem Moment auch mehr Geld ist und mehr Interesse vielleicht auch am Sport, mehr, äußert, äh, mehr geäußertes Interesse, ich glaube, in Brandenburg ist das Interesse an Fußball jetzt auch nicht so niedrig. Na, ähm, okay. Ja, gut, kommt halt, kommt halt äh, darauf an, wo man herkommt. Ne? Hm. Also... Also wenn du jetzt Ich sag mal so, wenn du jetzt aus Cottbus kommst oder aus Potsdam, ich glaube, dann bist du auch schon ein bisschen an Fußball interessiert. Also kann ich mir gut vorstellen, wegen Babelsberg und halt Energie. Aber einfach, was mich halt in dem Moment aufregt, ist immer diese, diese ungleiche Behandlung. Warum warum kann man da nicht, wenn überhaupt, für alle Regionalligen das Gleiche machen? Das finde ich auch, das ist eine absolute Frechheit. Aber ich glaube, in dem Moment juckt es einfach keinen. Ich glaube, dass so eine äh, Super League eben auch einfach mehr aufsehen, Ari, als Regionalligen, ja.
1: Ja, ähm... ich äußern. Ich bin jetzt auch echt erleichtert, dass das jetzt so passiert ist, dass die Super League jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde, weil da können wir jetzt auch nochmal drüber reden, was passiert wäre, wenn die Super League denn stattgefunden hätte. Also... Das wäre ja auch keine Alternative für die UEFA gewesen, wenn die Teams aus ihren nationalen Ligen ausgeschlossen wären, von der WM und EM ausgeschlossen wären. Das würde sich kein Mensch mehr geben, wenn da irgendwie eine, nur noch Deutschland irgendwie mit vielen Spielern spielen kann und die anderen Nation äh, äh, Nationalteams keine Spieler mehr aufbieten können, weil die durch ihre Super League gesperrt werden.
0: Ich sagte auch so, ich glaube, die Qualität in der Super League wäre spätestens nach den ersten drei bis fünf Jahren komplett abgeflacht, weil extrem viele Spieler hätten wechseln wollen, weil die eben äh, Champions League spielen wollen oder weil es etwas halt Besonderes ist, auch in der Champions League zu spielen. Und vor allem auch die Länderspiele. Ich glaube, dass die Bedeutung der Länderspiele in den letzten Jahren stark gesunken ist. Ähm, zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, es gibt viele junge Spieler. Für die ist es nicht mehr so besonders, für die deutsche National Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, für die gibt es dann wichtigere Dinger. Aber trotzdem glaube ich, auch vor allem in England, ähm, dass man sich da schon freut, wenn man Nationalmannschaft debüt gibt. Und es wird halt vielen genommen. Und ich glaube, deswegen würden viele Spieler auch wechseln und dafür vielleicht ein bisschen weniger Geld kriegen. Dass sie aber freie Entscheidungsmöglichkeiten über ihre Karriere haben und nicht... Zwanghaft in einem Verein spielen, mehrere Spiele die Woche machen und einfach nur für den Kommerz spielen.
1: Ja, das ist auch so, wenn du mal Spieler fragst, die ihre Karriere beginnen oder die generell schon spielen, wenn du die fragst, was ihre Ziele sind im Fußball, da wird immer an oberster Stelle stehen, ich möchte für meine Nationalmannschaft spielen. In was für einem Liga-Verein, sp ja, in was für einem Liga, in was für einer Liga du dann spielst oder bei was für einem Team, das ist dann erstmal Nebensache, aber vor allem wollen die Spieler bei ihrem Nationalteam spielen und das wäre einfach, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum die Spieler jetzt so wütend waren über diese Entscheidungen ihrer Vereine, weil, ja, das ist doch nichts mehr, wenn du nur noch in einer Liga spielst, keine Pokale mehr hast, sondern einfach nur die Super League, wo du viel Geld einnimmst und das war's. Ich meine, genug Geld haben die ja schon. Zum Beispiel, da hat sich ja auch Jordan Henderson gegen geäußert, der hat ja jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die jetzt stattgefunden hat, der wollte ja irgendwie so eine Sitzung mit den Kapitänen der Premier League machen und darüber beraten, ob das jetzt eine gute Idee ist mit der Super League oder nicht. Guck mal, die haben doch schon so viel Geld und ich denke, wenn Spieler sich richtig mit ihrem Verein identifizieren und Fußball lieben, dann ist es für keinen Spieler eine Option, in so einer Liga zu spielen, wo nur die Superreichen spielen und sonst keiner. Ja, okay, ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch schon zum letzten Thema der Folge, nämlich die Champions League Reform, die ja nebenbei einen Tag später angekündigt wurde und die jetzt auch höchstwahrscheinlich so stattfinden kann mit allen Verein. Und ja, was sagst du denn zu dieser Reform? Also die, das Konzept ist ja jetzt so, dass die Teilnehmerzahl erhöht wird auf 36 Teilnehmer und dass jetzt ein Ligasystem stattfinden kann. Was es natürlich auch schwieriger macht, für kleinere Teams sich zu beweisen, wenn du ähm, in einer Tabelle mit 36 Teams stehst und nur die ersten acht erstmal ihre Plätze da bekommen. Ich glaube vor allem einfach, dass es äh, wie auch
0: mit der Super League dem Unterschied zwischen klein und groß extrem schadet, weil ich weiß nicht, ich gucke mal meine Notizen, weil wir haben uns ja auch dazu informiert, weil wir wollten ja eigentlich zum, zu der ganzen Super League-Geschichte eine eigene Folge machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der Champions League auch so ist, aber zum Beispiel in der Euro League und der, in, in der Europa Conference League, ähm, da musste sich erstmal durch Playoff-Runden, also bei der UEFA Conference League, ich fange jetzt immer mal damit an, da ist keiner qualifiziert und da müssen alle über Playoff-Runden kommen und spätestens da sind die ganz kleinen Vereine schon raus und dann fängt es aber anders äh, fängt es an anders zu werden als in der Champions League hier kommen nämlich acht Vierergruppen zusammen der erste davon kommt direkt ins Achtelfinale der zweite spielt dann eine Zwischenrunde gegen den dritten aus der einer Euro Euroleague Gruppe mhm. ähm, ja äh, und wer da gewinnt kommt dann eben auch ins Achtelfinale der Euro äh, der Europa Conference League ähm, das ganze Ziel davon ist aber nur, dass die Europa League verkleinert wird und dass da eben nicht mehr so viel, ähm, so viel Druck ist. Äh, ja, und die Playoff-Verlierer aus der Euro League gehen übrigens auch in die Conference League. Also wird die Conference League jetzt eigentlich zuge, ähm, zugemüllt mit allen kleineren Vereinen, sage ich mal. Ja, und wie gesagt, ist halt, äh, hast du ja auch schon gesagt, der Spalt zwischen Klein und Groß wird immer größer, weil einfach diese ganzen kleineren Teams aus kleineren Ligen auch, die kommen alle in diese, sage ich mal, in diese unteren europäischen Ligen, wie zum Beispiel jetzt die Europa Conference League oder die Euro League, ähm, während die großen Vereine dann unter sich den Champions League, die Champions League ausmachen. Und ich glaube, das wird auch nicht, das wird sich nicht ändern. Und vor allem auch nicht durch so ein Prinzip, ähm, wobei ich noch nicht, so muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das da alles funktionieren soll. Weil ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn in der Champions League jedes Team gegen 10 Mannschaften spielt. Ja. Wie will man das denn dann objektiv machen? Du sind ja nicht, alle Mannschaften gleich stark.
1: Ja, das ist auch ein Problem, was ich sehe. Also das wird ja ja dann wahrscheinlich so durch Zufallsprinzip ausgelost, wer gegen wen spielt. Und dann hast du ja eine Tabelle mit 36 Teams. Einer hat dann vielleicht gegen acht große Vereine gespielt, der andere hat gegen einen großen Verein gespielt. Und dann hast du auf einmal irgendwie Mannschaften da, die eigentlich gar nicht krass gespielt haben. Und andere, die vielleicht richtig gut performt haben, stehen dann wieder ganz unten. Also äh, das könnte, denke ich, auch schwierig werden. Vor allem, weil du ja dann, wenn du unter den äh, Plätzen 9 bis 24 stehst, dann musst du ja auch nochmal um die Plätze kämpfen fürs Achtelfinale. Und da wird es dann, denke ich, auch nicht leichter, wenn du da Teams wie Barcelona oder Real Madrid darunter hast
0: Ja. Ich finde vor allem muss man sagen, also in dem Moment ich finde es natürlich eine gute Idee ähm, dass man mehrere Spiele macht, einfach um mehr Geld zu kriegen um vielleicht auch mehr Wettbewerbe zu machen mhm. und das ganze Konzept eben alles größer und schöner zu gestalten und dass die Vereine auch mehr Geld kriegen äh, um eben alles mögliche auszubauen und um eine Absicherung zu haben, wie zum Beispiel jetzt für die Pandemie ähm Trotzdem muss man sagen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
1: Überleg kurz, weil wenn nicht, dann könnte ich noch mal kurz was sagen, wo ich das größte Problem sehe bei der Champions League und warum diese Reform auch eigentlich nur so das, in Anführungszeichen, ah, mich kleinere Übel ist.
0: Mir ist wieder eingefallen. Ja, dann ähm, sag du zuerst. Man kommt halt damit mit dem ganzen Prinzip, dass du halt immer mehr Spiele, weil durch diese zehn Spiele hast du ja halt zwei Spiele mehr, nee vier Spiele mehr als sonst in der Vorrunde. Mhm. Äh, damit will man natürlich auch mehr TV-Gelder und alles sowas erwirtschaften, aber eigentlich im Endeffekt schadest du dem Ganzen damit nur, weil dadurch, dass mehr Spiele kommen, ist es nicht was Besonderes, Champions League zu gucken. Und dadurch schauen halt auch weniger Leute, denke ich. Und was generell ein Problem ist, es wird überhaupt nicht auf die Sportler mehr geachtet. Es geht einfach nur noch um Geld und Finanzen. Also Sportler die Gesundheit der Sportler steht eher irgendwie im Hintergrund, habe ich das Gefühl, in, in den letzten Jahren. Und das wird auch nicht weniger. Und solange sich dagegen keiner ausspricht, ist es einfach nur eine Freche, wenn du zum Beispiel guckst, ähm, dass teilweise in den englischen Pokalen, was ja eigentlich auch eine Ehre sein sollte, dass dann irgendwelche B-Mannschaften da nur spielen, einfach um die großen Namen zu schonen, <lacht> da muss ich sagen, guck mal, spätestens da würde ich mir Gedanken machen, ja gut, so kann es doch eigentlich nicht weitergehen. Hm. Weil ich hole mir die guten Spieler nicht, dass sie einmal im Jahr vielleicht ein, ein großes Spiel machen und den Rest sollen sie sich ausruhen. Sondern ich hole mir die Spieler, damit die die Mannschaft verbessern. Ja. Aber dadurch, dass man halt so oft rotiert, kann ich mir auch vorstellen, dass man einfach drei Mannschaften zusammenstellt, dass jeder so einen Untertrainer kriegt, sage ich mal, und dass die halt immer für sich Training machen und die eingespielt sind, aber das ist doch kompletter Müll. So hast du so kannst du doch halt gar keine Identifikation zu dem Verein schaffen. Von den Fans aus, weißt du? Weil du immer andere Spieler hast. Du hast 50, 60 Spieler und jede Woche spielt jemand anderes. Das ist halt, durch diese 10 Spiele in der Vorrunde kommst du dem halt überhaupt nicht entgegen.
1: Ja, ich denke, dass es halt auch deutlich zu viel ist, weil äh, irgendwie früher hattest du immer die Ligaspiele, dann vielleicht mal ab und zu ein Pokalspiel, aber die Pokalspiele, also die Champions League oder DFB-Pokal oder sowas, das war immer was Besonderes, auch für die Zuschauer, das zu sehen. Aber wenn jetzt so viele Spiele stattfinden, dann siehst du ja jede Woche das Gleiche. Dann ist es so wie, ja, es ist halt Alltag, es ist halt nichts mehr Besonderes. Und die, das übt sich natürlich dann auch darauf aus, dass mehr Sender es anbieten, weil immer mehr Spiele kommen und die TV-Rechte werden ja auch zur nächsten Saison geändert. Also für die, die jetzt gerne in Europa League gucken wollen, ihr dürft ab nächstem Jahr im Free TV ein paar Spiele bei RTL ATL, ja. und RTL Nitro gucken. Oder ihr müsst halt euch schon wieder einen neuen Anbieter holen, nämlich TV Now. Und für die Champions, ja ja, und, äh, für die Champions League Aber. wird es sich dann aufteilen auf The Zone, Sky und Amazon Prime. Und das ist einfach so viel. Ich meine, das war ja schon in den letzten Saisons viel Geld. Aber wenn, ihr mittler wenn man mittlerweile Fußball gucken möchte, dann muss man einfach tief in die Tasche greifen. Und das ist ein riesiges Problem. Und deswegen finde ich jetzt auch nicht wirklich, dass die Champions League Reform was Tolles ist. Wie jetzt auch viele angekündigt haben, ja, wir stehen hinter der UEFA. Die wollen ja eigentlich nur das Gute. Die Champions League Reform ist ja eigentlich total nice. Nein, es geht auch wieder nur um Geld. Und um Macht. Und deswegen. Es geht
0: darum, weniger Geld und um Macht als in der Super -Lieb. Und deswegen.
1: Deswegen, ja, ich, ich fände es eigentlich am besten, wenn du einfach an dem Prinzip, wie es momentan ist, festhältst. Ich finde nicht, dass irgendwie der Fußball immer schlechter wird. Das liegt vor allem daran, dass halt so viel Geld in den Fußball gepumpt wird und deswegen mittlerweile Meisterschaften und Pokale un uninteressant werden, weil immer die gleichen Mannschaften oben stehen. Aber das liegt definitiv nicht daran, dass die Wettbewerbe irgendwie nicht. Weit genug ausgereift sind. Hm. So. Ja. Und. Ja.
0: Wolltest du noch was sagen?
1: Äh, ja, ich wollte noch auf ein Problem okay. eingehen und was denke ich auch, dass nochmal bekräftigt, dass die kleinen Vereine immer weniger beachtet werden im Fußball. Nämlich sollen in der, nach der, bei der Champions League, ab 2024, was allerdings auch schon früher kommen könnte, wie heute bestätigt wurde, dass die Titelträger aus der Türkei, Österreich, Dänemark, Schottland und Tschechien momentan dann keinen Standplatz, Startplatz hätten. Und das, finde ich, ist auch einfach ein Schritt, der sich mir nicht erschließt. Weil jede Mannschaft, die in ihren Siegen performt, die gute Leistungen zeigen, die sollte meiner Meinung nach auch die Chance bekommen, sich in den internationalen Wettbewerben zu beweisen. Das ist ja genau das, was wir gerade bei der Super League haben, warum die jetzt auch wieder wahrscheinlich abgeschafft wird. Und genau das soll jetzt auch in der Champions League passieren. Also ganz im Ernst, sowohl die Super League als auch die Champions League Reform zeigen immer weiter, dass der Fußball kommerzialisiert wird. Und dass kleinere Vereine, Arbeitervereine, äh, wahrscheinlich auch Vereine, mit denen man sich identifiziert, wie zum Beispiel ich jetzt mit Union oder Pauli, dass die immer weniger Chancen im Fußball haben, sich dann auch wirklich zu beweisen. Und ich denke, da könnten wir jetzt auch abschließen mit der Folge. Wir wollten ja auch jetzt nicht so lange heute drum reden. Möchtest du noch mal irgendwie abschließend was sagen oder... Denkst du? Ja, also
0: ich würde sagen, wir haben natürlich durch Prüfungsstress und alles, wir sind 10. Klasse. Wir haben durch Prüfungsstress natürlich eher weniger Zeit für unseren Podcast, also jetzt generell ein bisschen, also eher was Generelles. Ähm, aber trotzdem geben wir uns Mühe, den Podcast so auf wie möglich zu bringen. Und ähm, ja, deswegen können wir euch nicht genau sagen, wann der nächste Podcast kommt. Ich denke, der wird... Äh, entweder in der nächsten Woche kommen oder irgendwie in der übernächsten Woche werden wir mal sehen auf jeden Fall ist es ein bisschen eine Doppelbelastung gerade mit Schule und Podcast aber wir werden denke ich mal sehen wie wir das hinkriegen und ich hoffe so eine sage ich mal so eine kleineren Folgen sehr wieder 50 Minuten jetzt aber so eine kleineren Folgen helfen oder können euch da trotzdem so ein bisschen können wir euch trotzdem ein bisschen eine Freude mitbereiten ähm ja und wir probieren auch jetzt noch an unseren technischen Möglichkeiten ein bisschen zu arbeiten. Merkt man vielleicht auch, äh, im Gegensatz zur letzten Folge. Wir haben übrigens zwischendurch, zwischen der letzten Folge und der jetzigen Folge, wieder mal zwei Folgen aufgenommen. Ähm, beide nicht, hatten beide irgendwelche technischen Fehler oder waren halt nicht so gut. Haben wir uns entschieden, die nicht hochzuladen. Aber dafür kommt jetzt wenigstens eine, in die wir ein paar aktuelle Themen reinpacken. Und ich denke, die ist ja ganz gut geworden.
1: Das sehe ich genauso. Ich würde mal sagen, das war wieder eine geile Folge. Also es hat mir wieder Spaß gemacht, auch darüber zu reden, ja. weil irgendwie man hat ja jetzt auch nicht so viele, mit denen man über sowas schnacken kann. Und da ist es schon mal ganz nice, diese Folgen aufzunehmen. Übrigens verzeiht mir, wenn ich vielleicht ab und zu ein bisschen unständig bin. Ich habe eine Zahnspange bekommen, ja. Und deswegen kann es vielleicht mal ab und zu ein bisschen vernuschelt sein. Aber ich denke mal, das ist schon vertragbar. Und dann würde ich mal sagen... Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Ja, von mir auch. Ciao, tschüss. Äh, schönen Tag euch noch und
1: ja, genau.